0: Ajeitar aqui, share screen, compartilhar. Ah, bom. Bom dia a todos e a todas. É, eu sou Marcelo Radic, estou dando início aqui à nossa oitava aula, né? Videoaula. É... Continuando com a nossa discussão na disciplina de Fundamentos socio da Educação Física, aqui no curso de Educação Física, neste período do ensino remoto emergencial aqui na UFAM de Parintins, ok? Então estamos na unidade 2, trabalhando sobre o fenômeno do esporte, Tá? neste relativo a este fenômeno, vamos ter essa aula e mais uma outra, analisando sociologicamente esse fenômeno, que se chama esporte, e que é de muita importância para a nossa área né, e para a nossa formação em educação física, tá? É, a primeira aula a gente viu um autor em inglês, né, sociólogo em inglês, a, que é o Elias, né, Norbera Elias, e, desculpa, e o Eric Dunning, né, o Eric Dunning que é inglês, enfim, foi aluno dele, mas ele, eles vão falar de maneira geral sobre a formação do esporte, o esporte fazendo parte do processo civilizador, né, o controle, regrado da, da violência como uma forma da gente se tornar, se tornar, entre aspas, civilizado, tá? Hoje a gente vai propor uma análise já de pensadores brasileiros, né, de um professor que eu gosto muito, é, não sei se é aposentou já da, da Federal do Espírito Santo, que é o professor Walter Brat, né? é, e a gente vai ver que tem uma aproximação com o marxismo, é uma crítica é, muito ligada a um autor que a gente viu sobre escola, o, Lu, o Luiz Althusser, né? Então, a gente vai ver que alguns elementos, eles dialogam, né, em alguns conceitos aí. Então, essa aula a gente chama de conformação de subjetividades no esporte, ou seja, o esporte está conformando, é, moldando, deixando as pessoas conformadas em sua subjetividade, sua visão de mundo, né? Então, a gente vai tecer uma análise bastante crítica, né, ao fenômeno esporte, como eu falei, sempre visando contrapor, né, fazer o contraponto, fazer a discussão do que a gente tem na mídia, na fala do senso comum, né, a gente é especialista na nossa área, né, no, no esporte, na educação física, então a gente tem que entender ah, os fenômenos que a gente vai tratar, né, de maneira crítica, saber, né. De onde vem, para onde vai, qual a origem, é, quais as possibilidades, quais os limites, né? Enfim, vamos lá. Eu trago aí a... Ai, caramba. Oxe. que é isso? Deu problema. Ah, eu trago aí a contribuição primeiro, né, de Florestan Fernandes, né? Que nesse artigo que a gente utilizou do Walter Brat, ele cita, né, no, no final... Eu achei bacana e trouxe aí, né? É, aí ele, no, nos movimentos da, de retorno, né, da, da pós-ditadura, enfim, né, A democratização do ensino público, né, foi deputado, é, atuou na, na nossa Lei de Diretrizes e Bases, que foi promulgada em 96, né, 1996, enfim, um grande teórico, aí sociólogo, né, lutou muito contra o racismo, né, a dificuldade de inserção do negro, dos, dos ele elementos marginalizados, né, do indígena também, antropólogo, né, é, na sociedade brasileira. Hoje é dia 20 de novembro, então nada melhor do que trazer Florestan Fernandes, né, dia da consciência negra, hoje, trazer Florestan Fernandes aí com essa frase, né, educador que se nega no plano ideológico e político se nega também como educador. Isso cabe uma discussão muito grande, né, um aprofundamento, outros, outros autores também na área da educação é, têm essa visão, educar é, é um ato político, né? Obviamente que a gente tem que entender o que é política, um P maiúsculo, né? Não politicagem, ser humano como animal político, isso é desde a Grécia, né? Então, esse entendimento aí que a gente tem que ter, né? Da política, que o educador tem que se envolver, de fato, né? Vamos lá. Então a gente vai definir brevemente esporte, né, isso que a gente acha que sabe e, e na disciplina de filosofia parece que vocês tiveram uma aproximação com a, com a, com a definição de esporte, tá? Ah, mas é bom sempre relembrar o que a gente considera como esporte. Primeiro, é a distinção do esporte que já existia na Grécia, né, especialmente na Grécia antiga, né, em Roma, enfim, na antiguidade, que eram outros valores. A gente está falando de esporte moderno, conforme a aula passada que a gente trabalhou, né? É, a gente pode definir, tem um livro muito interessante desses dois autores com nome difícil aí, Festezayfer e Gonzales, parece até que essa pessoa faleceu recente agora, uma grande perda para nossa área, mas enfim. É um dicionário de educação física, chama Dicionário Crítico da Educação Física, eu gosto muito, ele traz, como se fosse um dicionário, vários temas Palavras que a gente usa na nossa área e às vezes a gente não sabe de onde vem. Então é bem interessante. Então eles vão entender o esporte como uma prática motora, corporal, né? Com três características. Orientada a comparar um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos. né é... Relacionada a vitória, à derrota. né É, é regida uma atividade regida por um conjunto de regras que procuram dar aos adversários iguais condições de oportunidade para vencer a contenda, a disputa. E dessa forma manter a incerteza do resultado. É o elemento do jogo. né? Para a gente participar do jogo, a gente tem que aceitar as regras. E todo mundo tem que jogar conforme as regras. Né? Senão a gente fica chateado. Pô, fulano está roubando. Né? Isso é elemento do jogo. né? Que o esporte se apropria, só que ele vai unificar isso e o que ele chama de universalizar, ou seja, tornar a mesma regra jogada em todo mundo, digamos, as federações, processo de federação, né, que é o item C. Então, o esporte também se caracteriza, se caracteriza, né, desculpa, com essas regras institucionalizadas em federações, organizações, né, que assumem e exigem a responsabilidade de definir e homogeneizar, tornar tudo igual, né, as normas de disputa e promover o desenvolvimento da modalidade, com o intuito de comparar o desempenho entre diferentes atores esportivos, atletas, times, equipes, países, por exemplo, a nível mundial, no caso de país tem quadro de medalhas, né, então três características do esporte moderno, né, é, comparação, disputa, vencedor e perdedor, né, é, conjunto de regras iguais que vão, teoricamente, dar a mesma oportunidade de, de vencer, e esse é, é o elemento fundamental do jogo, do o inesperado, né? A gente joga para é, participar dessa necessidade do novo, do inesperado, da surpresa, né como o autor falou anterior, né, na aula passada, a canalização da violência também, enfim, por meio de regras, né? E também existem federações, existem instituições que falam o que é o certo em determinado esporte, as regras oficiais, digamos assim, né, e se desenvolvem é, e atuam no desenvolvimento daquele determinado esporte, federação de tênis, de vôlei, de futebol, né, enfim, essa definição do esporte moderno, tá, Bom, temos aí um avanço na Constituição Federal. A gente não vai se aprofundar nisso, né? Isso vai ser tema na disciplina de políticas públicas, né? Mas a gente tem um avanço na Constituição Federal nossa, de 88, que ela incluiu o esporte como é, elemento presente na Constituição Federal. CF, Constituição Federal de 1988, tá? CF, Constituição Federal. No artigo 217, a gente não vai entrar a fundo, eu trouxe mais o que a Lei Pelé, chamada Lei Pelé, né, na época, é, que ele era o ministro dos esportes, é, Lei Federal 9.615, de, no, de 98, ela vai definir o esporte. Antigamente eram três, modalidades, três é, manifestações, né, esporte educacional, de participação e de rendimento. Agora, em 2015, você tem a inclusão do desporto de formação, então, o desporto, legalmente, no Brasil, ele é reconhecido hoje em quatro vertentes. Desporto educacional, de participação, rendimento e formação. Essa formação seriam, digamos, é a iniciação esportiva. E eu achei interessante essa inclusão da iniciação esportiva em 2015, que é, o desporto educacional, né, sistemas de ensino, né, é, formas assistemáticas de educação, ou seja... Os, os escolinhas de, de iniciação, né? E aí fala aqui, ó, o elemento muito importante, evitando-se educacional, a seletividade, hipercompetitividade, né? Buscando o desenvolvimento integral, formação para exercício da cidadania e a prática do lazer, né? Isso é o objetivo do desporto educacional. Então, o esporte na escola tinha, por legislação, que funcionar assim, né? Vou pular aqui só para falar logo do rendimento. Né? O que, que ocorre que esse artigo que a gente está analisando vai centrar a crítica? Né? Você esquecer esse educacional aqui e utilizar o rendimento como exemplo, o esporte de rendimento, como exemplo nas escolas, né? na aula de educação física. Esse que é o problema que esse artigo vai criticar. Né? Ele não critica o esporte, ele faz uma análise óbvia do esporte em si, né, mas o professor, sendo o Walter Bratt professor de educação física, ele não quer acabar com o esporte, mas ele quer reconhecer os condicionantes ideológicos, inclusive, né, históricos do esporte, e superar isso, e propor uma mudança, né? Então, essa aqui é a questão, diferente do esporte de rendimento, né, normas gerais, é, regras da prática esportiva das federações, né, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados, integrar pessoas e comunidades do país, e essas com as de outras nações, competições nacionais, regionais, né, internacionais. Você tem o desporto de participação, que seria, digamos, a atividade física de lazer, né, ou seja, praticada de modo voluntário, compreendendo as modalidades esportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde, educação e na preservação do meio ambiente importante, né, é, 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 o esporte praticado nas praças, nos parques, né, é, nas ruas, quando você tem falta de espaços públicos, né, como ocorre muito, aqui em Parintins também, né, é, e aí você tem a adição em 2015 do desporto de formação, né, que é caracterizado pelo fomento e aquisição inicial dos conhecimentos desportivos, que garantam competência técnica na intervenção desportiva, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática desportiva, de em termos recreativos, competitivos ou de alta competição. A iniciação ao desporto, né, A... o desporto de base, eu achei interessante que eles incluíram essa, esse item em 2015, né, diferenciando do desporto de rendimento, peraí, não é só rendimento, né? vamos deixar essa lógica do rendimento para o adulto já formado, a criança está em formação, né, por isso que eu acho interessante essa inclusão do desporto de formação. E aí, dois modelos da chamada pirâmide esportiva, né, que vigoraram no Brasil, né, antigamente até os anos 80, era essa a lógica do desporto brasileiro que a gente herdou do, do período militar, né, o topo sendo os atletas de performance, né, o desporto em de rendimento. Educação física escolar, né, e desporto escolar no meio. Então, o objetivo é a performance, é o rendimento, né. Você tem o desporto de massa, mas é o desporto escolar que vai... Então, a escola servia chamada de celeiro de atletas. E é isso que este artigo vai criticar, tá. Isso lá nos anos 80. Isso aqui eu tirei de um, do site do Ministério do Esporte, mais ou menos de 2015, né? Quando o Brasil ainda ia passar por todo o calendário é, esportivo, muito importante, né? Que o Brasil passou, com seus altos e baixos, né? Com suas várias críticas também, né? Desde o PAN, no Rio de Janeiro, em 2007, para quem não se lembra, fechando aí com as Olimpíadas, né? Com a Copa. As Olimpíadas vieram primeiro, 2016, depois a Copa, exato. Enfim, aí eu já acho uma pirâmide mais aceitável, né, por quê? Porque isso aqui já fala totalmente do treinamento, aí você tem, tudo bem, você tem projetos extracurriculares na escola, né, tudo bem, iniciação esportiva pode ocorrer na escola também, isso é uma visão nova, mais interessante, no meu ver, né. É, você pode ter iniciação esportiva na escola sim, mas não no horário da aula de educação física, né você vai ter o atleta na escola, o segundo tempo, não sei se existe mais ou mais educação, como chamava aqui no, no Amazonas, há um tempo atrás forças no esporte, programa esporte o que né, programa esporte lazer da cidade, etc aí sim, são programas extracurriculares fora do, da, do tempo de aula que aí você pode formar o time para competição, né? visando o treinamento, aí sim, visando ó, digamos que o aluno aqui chegue lá no centro olímpico de treinamento né? isso em 2016 né? centros locais, centros regionais, centros nacionais, enfim aí sim, é uma lógica de pirâmide mais certa, que não vai proporcionar isso aqui, né uma aula de educação física, você tem pessoas que jogam, sei lá, futebol de várias formas, né mas se você utilizar o critério de de rendimento somente, você vai selecionar dois só, né? Dois que vão participar da sua aula somente. Então, é isso que vai ser questionado aqui, né? E, claro, ele vai fazer uma análise bem sociológica também do esporte e crítica, né? Então, contextualizando o que a gente vai falar hoje aqui, né? Então, esse é um artigo de base marxista, né? A gente falou na aula... É, online que eu fiz, na reunião, de quarta-feira, eu expliquei um pouquinho sobre o marxismo, né, a ligação ao ideário, melhor, ideário comunista, né, e socialista surge, não só de, de Marx, mas dessa base de Marx, né, Marx foi um grande teórico da esquerda, digamos assim, né, e o Brat, o professor Walter Brat, né, é, redigiu esse texto em 1986, com um título que eu acho assim, muito interessante. Né? O pessoal, nos anos 80, final dos anos 80, tá, meio para o final, estava com muitas ideias, efervescência cultural, fim da ditadura, que terminou em 85. Né? Então é, o clima de, de, por querer democracia, querer discussão, querer debate no Brasil era muito rico. E né, ele vai, ele cria esse texto aí. A criança que pratica esporte respeita as regras do jogo. Três pontinhos, capitalista. Né, sempre dando essa instigada. né? A gente pode resgatar também aquela quarta aula, se eu não me engano, que a gente falou sobre Louis Althusser, né? Aquela visão de aparelhos ideológicos do Estado. Aí eu trouxe um trecho dele do livro de, do, dos aparelhos ideológicos, né? Ele vai escrever, né? Todos os aparelhos ideológicos de estados, aí é concorrem para o mesmo fim, fazem o mesmo fim, né? Reprodução das relações de produção, isso é, das relações de exploração capitalistas, que é a lógica do marxismo, né? O proletário vende a força de trabalho, ele é explorado na força de trabalho, enfim, para geração de lucro para o capitalista que detém os meios de produção, né? É... Enfim. Cada um deles, dos aparelhos ideológicos do Estado, que o autor considera vários, né? o escolar, o familiar, o cultural, que entra o esporte, enfim. Cada um deles, dos aparelhos ideológicos do Estado, concorre para este fim único, que é a exploração capitalista, na maneira que lhe é própria, da forma como cada um exerce, né? a família, é, o partido, enfim. O mesmo ocorre com o aparelho ideológico, estado cultural. Aí eu achei interessante esse parênteses que ele faz aí. O papel do esporte no chauvinismo é de primeira importância. Ele segue o pensamento, né? Ele... A única palavra aí que ele cita sobre esporte, né? Mas esse cara lá, no... quando ele escreveu o texto, né? Ele já tinha essa visão crítica, né? Entendia que o esporte fazia parte também aparelho ideológico de estado cultural, né, a conformação da subjetividade, sujeição ou seja, as pessoas aceitarem as coisas, as injustiças o esporte também proporcionava isso, né, Nessa, na visão de auto-ser. O que, que é o chauvinismo? Botei ali um, uma definição né? termo dado a todo tipo de opinião exacerbada é, excessiva grosseira, né tendenciosa ou agressiva em favor de um país, grupo ou ideia é o que a gente vive muito hoje, minha opinião é essa e, e eu vou. as pessoas hoje em dia se matam, né, por besteira, isso é o chauvinismo, né. Ah, se o time é diferente, o cara vai dar uma barrada de ferro na, na cabeça do outro, morre, né, como ocorre nos estádios, muitas vezes, ocorria bastante, né, é, isso é o chauvinismo, esportivo, poderia falar, né. Bom, tem essa visão também de esporte como ópio do povo. Vocês já devem ter ouvido falar nessa, nessa expressão, né? Esporte como ópio do povo. Isso é uma relaboração. Marx não falou isso. Ele falou isso utilizando a religião. Ele falava que a religião é o ópio do povo, né? O que é o ópio? O ópio é uma droga é, extraída da papola, se eu não me engano, na China. Muito utilizada na China como um... Na época da, do imperialismo britânico, né, ou seja, quando a Inglaterra dominava a China, né, era muito utilizado, eles utilizavam para esquecer das coisas, tinha as casas de ópio, assim, que eram cenas degradantes, os caras, assim, ficavam o dia todo lá, tipo, como se diz, é, letárgico ali, paradão, só fumando, enfim, né. Então é isso, ele, o ópio está ligado a essa coisa da letargia, você não se mover, ficar lá, entendeu? Então ele vai falar que o, o, a religião é o ópio do povo, só que alguns sociólogos né, fazem essa analogia e colocam o esporte como ópio do povo, né? Ou seja, mantém as coisas como estão, mantém a ideologia dominante. E aí eu trouxe o trecho né, de, onde ele fala isso, eu achei legal trazer o original de Marx embora ele tenha uma linguagem um pouco complicada mas ele tem uma linguagem muito muito bonita, ele utiliza muita metáfora e tal, né? Isso ele vai escrever na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, escrito em 1843 né? Então, observe que ele fala sempre da religião a miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida o ânimo de um mundo sem coração e alma de situações sem alma. A religião é óbvia do povo. E na época, é, quem exercia, digamos, esse controle né, das subjetividades, sim, não, não, a gente pode, deve pensar que não existia Nike ainda, não existia iPhone né, em 1840. Então, não tinha nem como pensar que a mídia hoje em dia é que faz isso, né? E aí se inclui o futebol, se inclui os esportes, né? É, essa alienação, né? Mas então ele falava da religião, né? O que ele tá falando é o seguinte, é... a religião, ela, digamos, amansa, ela, ao mesmo tempo que ela... ela dá sentido, ela é o suspiro da criatura oprimida, né? É alma de situações sem alma, ao mesmo tempo ela oprime também, né, ela o cara aceitando, ah, as coisas são como são, porque, sei lá, Deus quis e tal, ele vai aceitando as condições de opressão que ele vive ele não se rebela contra isso, né a lógica marxista é a revolução como a revolução russa né, de 1917, a revolução cubana, né, em 1959, se não me engano né era você tirar, ah, o, digamos, acabar com o capitalismo, implantar o socialismo, né? Coisa que nunca foi implantada de fato, né? Nem na União Soviética, enfim. Mas eu deixo esse texto aí para vocês darem uma lida depois. Eu acho legal a, é, a escrita dele, né? Por exemplo, aqui. A crítica arrancou as flores imaginárias dos grilhões que prendem as pessoas, né? Grilhões correntes, né, não para que o homem o suporte sem fantasia ou consolo que a religião faz isso, né, eu estou preso, mas estou feliz aqui com minha prisãozinha, meu, minha corrente, né, mas para que lance fora os grilhões a crítica, ela vai fazer com que a pessoa se dê conta que ela tem correntes, né, prendendo ali, lance fora os grilhões, as correntes e a, for, a flor viva brote né, e por isso que é uma linguagem metafórica ele escreve de uma maneira utilizando metáforas, né? Palavras empresta o significado e dá sentido ao que ele quer falar, né? Ah, enfim, aí ele vai falar da história, né? Toda a base da análise marxista ela é baseada na história, nos fatos históricos, né? E na filosofia, enfim, beleza. Vamos lá. Aí o que eu falei, as casas de ópio, né, na China, isso aqui é o ópio, né, as pessoas ficarem entorpecidas e não fazem nada, né. Você tem fotos, por exemplo, os caras magérrimos, assim, fumando ópio, como se fosse uma cracolândia da época lá na China, né. Aqui uma charge em inglês, né, até isso não funciona mais, né, Brasil, isso em 2013, né, a charge de 2013, né, a repressão, nem a bola mais, nem o futebol mais está funcionando o pessoal está revoltado né? o pessoal não quer mais ópio não 2013 foi meio isso assim. com vários questionamentos quanto à finalidade disso e o que, que resultou né, de 2013 mas foi uma revolta assim. Karl Marx mas eu não estou falando do jogador né? esse aqui era um meme que eu trouxe aí, o Karl né? é, mas não, não estou falando desse aqui não é o Karl é Marx esse aqui né? não é Papai Noel não parece, né, época do Natal chegando, não. Nem o um jogador aqui, é o Karl Marx mesmo, tá, pensador, filósofo, a vasta obra, né, e base do pensamento dito de esquerda, comunista. Socialista, <risos> tem uma distinção aí. Vamos lá. Então, assim, a análise que ele vai fazer, que o Brat, Walter Brat vai fazer, é baseada nesses princípios de Marx, Certo? Bom, sobre esse artigo, né, com esse título bem interessante, A Criança que Pratica Esporte Respeita as Regras do Jogo Capitalista. Então, quando que ele foi criado? Em uhum. 85, ele foi escrito em 85. 85 é o ano que finalizou a ditadura militar no Brasil. Né? Ah, você tem, é, antes de 85, você já teve um, uma abertura gradual do, da ditadura militar, certo? Então, o pensamento marxista, a gente tinha que lembrar que na ditadura, desculpa, tinha censura, certo? É, então, um pouco antes de 85, já começa a ser mais liberado a questão das da, liberdades individuais, de pensamento, políticas. Né? Políticas nem tanto, mas enfim. Então, as, os professores que estavam exilados começam a voltar para o Brasil. Os caras estudaram fora, né? Tiveram pensamento, contato com pensamentos diferentes críticos. Esse pessoal começa a voltar e começa a trazer teorias, né? É, é, críticas né? sobre a realidade, né? Tanto que a educação física, no ano de 1980 é essencial para a gente entender a nova educação física, especialmente escolar. É né? o novo pensamento. O pessoal começa a criticar como era feita a educação física até essa época, que era, como eu falei naquela coisa da pirâmide, baseada no esporte de rendimento, certo? A Walter Brat, ele, ele tem essa, essa base crítica, ele é um cara muito bom na filosofia, na sociologia, né? e ele começou nesse pensamento crítico de base marxista, junto com outros autores, né? Celita Farel, né? escreveu obras muito importantes na nossa área, pensando na educação física escolar, tá? Aqui eu já falei. O objetivo do artigo, conforme está escrito, é evidenciar e clarificar, tornar claro, através das teorias que explicam a educação física, as visões a-históricas e a-críticas. Não é o jornal, não, né? de Manaus, que também, às vezes, ele dá uma muita rateada de falta de criticidade, né? Mas não, esse A, ele nega a palavra que vem depois. Então, sem história e sem crítica, né? Essas eram as visões da educação física que ele vai criticar. E falseadoras da realidade, ideologia, né? Que são compartilhadas pela maioria dos profissionais dessa área do conhecimento humano, da educação física. Então, tá aqui o professor Brat é, é até recente essa foto, né, tive a oportunidade de conhecê lo pessoalmente no Congresso do CBC, Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, foi uma das primeiras, se eu não me engano, a primeira instituição científica é, da educação física da nossa área, né, é, foi o CBC. É, né? Ele tem um congresso muito interessante que é o Combrás, Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, realizado de dois em dois anos, se eu não me engano, vale a pena participar, né? Aqui, Contexto da Ditadura, né? E obras muito importantes, né? O Walter Bratt ele participou dessa obra, que é um clássico na nossa área, da Educação Física Escolar, especialmente, né? Do coletivo de autores, né? Escreveu junto com a Celita Farel, Esquilino Castellani, enfim. Que é essa obra aqui, Metodologia do Ensino da Educação Física. Livro de Vitor Marinho de Oliveira também, Educação Física Humanista. Como eu falei, os anos 80 foram muito importantes para a educação física brasileira, especialmente o pensamento da educação física escolar, tá? Esporte e sua justificativa utilidade social. Quais que são as justificativas, geralmente, que as pessoas ouvem sobre o uso do esporte? Por que os gestores das escolas gostam tanto do esporte, do professor de educação física, né? Quais são os aspectos positivos sempre lembrados do esporte? Né? Ah, o esporte pro, proporciona a socialização, a convivência social, né? É, de fato. O, o esporte a, proporciona respeito às regras, né? A criança fica mais centrada, né? Ela responde menos o professor, enfim. Até lembrando daquela questão de canalização da violência, né? Que a gente falou na aula passada. Com o. como é que chama? O Elias e Dani, né? Ah, ensina a conviver com vitórias e derrotas, fato. Né? Ensina a vencer através do esforço pessoal. Meritocracia também, é, competitividade, enfim, que faz parte da nossa sociedade, né? Desenvolve independência e confiança entre si, isso é fato. Né? A gente sente isso mesmo, até corporalmente favorece a solidariedade social, né, você cria grupos esportivos, equipes, que criam um laço muito forte, que às vezes também transbordam para violência com os grupos contrários, né, violência entre equipes e tal, enfim. Nessa lógica estrutural funcionalista, ou seja, nessa lógica de que a, a sociedade funciona tudo certo, o esporte faz parte da sociedade, não existem injustiças, beleza, né, o esporte vai integrar o sujeito na sociedade sem questionar se o Brasil é injusto, se tem muito pobre e poucas pessoas concentrando renda. Não se questiona isso. O esporte somente insere e integra as pessoas na sociedade. Ah, o esporte proporciona mobilidade social, né? Você vê o Pelé, você vê o Neymar, você vê o Cacá. Não, o Cacá já era riquinho. <risos> o Robinho, você vê o Ronaldinho Gaúcho, uau, são exemplos, né? De mobilidade social. E oferece oportunidade para aprendizar diferentes papéis sociais, a coisa da vitória, derrota, né? Beleza, esse é o lado positivo do esporte, que a gente sempre valoriza, e que como eu coloco aqui, né? Tem enormes possibilidades de formação humana, para a cidadania mesmo, né? É... Como a gente viu lá na unidade 1, a gente não é só intelecto ou corpo, a gente é os dois, né? Então, o trabalho com a cultura corporal é extremamente importante para a gente se construir como seres humanos, completos, né? Então, tem vários exemplos legais aqui, né? E, de fato, né, a própria ONU, né, a Organização das Nações Unidas, acredita no esporte, né? Eh, para o desenvolvimento, né? Ações no esporte competitivo, né? Desestimulando a violência, né? Atos de cavalheirismo o fair play, né? São valores muito importantes que o esporte trabalha, né? A inclusão ao invés da exclusão, né? São valores de fato que ninguém pode negar que... Se a gente considera valores positivos de cidadania, né? E uma ética universal... O esporte faz parte sim disso e pode trabalhar com isso. Agora, vamos ver como que isso aí que é bacana pode ser desviado, né? Desviado no sentido negativo, né? Bom, para a gente a crítica que o autor vai fazer, ela tem base marxista, né? Do esporte, ela tem uma a crítica do esporte ela tem uma base marxista. Essa que a gente vai fazer. Primeira coisa, ela tem que entender que o esporte é um fenômeno, é algo que ocorre né, no mundo, é algo que se materializa, sei lá, que ele tem uma história e tem um local, um contexto, uma sociedade onde ocorre. Se a nossa sociedade é desigual, como é o Brasil, injusta, violenta, preconceituosa, muitas vezes isso vai se reproduzir no esporte também, né? E eu não preciso ficar citando exemplos que isso vem à mente vários aí. Né? Vocês devem saber. Só assistir Globo Esporte, assistir os jornais aí, que a gente resgata isso aí. Violência em estádio, preconceito, enfim. né Contra o negro no esporte, joga banana pro cara, enfim. Não só no Brasil. Né? Ah, então a gente tem que lembrar também que o próprio Autosser. Luis Alto Serra entende o esporte como um aparelho ideológico de Estado, né? ou seja, o esporte para esse autor ele vai manter o espírito da cultura dominante e dominadora do capitalismo, ele vai manter a cultura hegemônica, a ideologia dominante, né? e vai fazer com que as pessoas assimilem conhecimentos e valores do sistema dominante, que é o capitalismo. Né? Por isso que ele é um AIE, Aparelho Ideológico do Estado. Quais são essas quatro funções do esporte como aparelho ideológico do Estado? Né? Tem três aí, vai ter a quarta daqui a pouco. Primeiro, ele tem essa função integradora do esporte na estabilização do sistema capitalista. Né? Ou seja, o esporte cria consenso social implícito lá dentro das pessoas, né? conseguindo adesão popular aos projetos da classe dominante. Ele proporciona disciplina e obediência. É aquela coisa que a gente falou, ah, o fulaninho era muito bagunceiro na sala, ele está praticando esporte, ele melhorou, ele está mais social, sociável, né? ele está menos revoltado. Né? A revolta que a gente fala não é que seja destruir tudo, mas às vezes é necessário também ah, um comportamento desviante de uma criança, de indisciplina, pode, pode ser também uma violência sofrida, não, ou sentida, do próprio sistema também. Né? Então é isso. Uma outra característica do esporte ele provoca o apolitismo, o ar no sentido de negação, a falta de, de politização né? ou despolitização. Essa visão do esporte como ópio do povo. Ou seja, o espetáculo esportivo, um jogo, né? o futebol da quarta e do, do, do final de semana, né? que a gente assiste na televisão. Ele cumpre fins políticos com vistas a um obscurecimento, a um escurecimento ideológico, né, é, que obviamente é camuflado, embelezando a realidade social existente. O grande exemplo do esporte sendo utilizado, né, com essa finalidade política, foi na Copa de 70, né, enquanto você tinha um período mais repressor da ditadura, né, e a gente comemorando o tricampeonato né, no México, do, da seleção brasileira, pessoas morrendo, nos porões da ditadura, né, então é nesse sentido, né, e isso não é só recente não, isso vem desde Roma, né, A questão do, do, do pão em circo, né, essa estratégia dos governantes, ela é antiga, né, joga o esporte, o esporte na época era o circo, né, era aqueles espetáculos sangrentos, né, o esporte proporciona contato com essas instâncias de manutenção da ordem pública, é, constantemente, né? Ou seja, espetáculos esportivos exigem intervenção de forças policiais, do aparelho repressor do Estado. São momentos que a gente tem contato com isso. Não é normal você ficar vendo um cara com um fuzil, ou com um cassetete, ou com... né? Olhando para você, mas no espetáculo esportivo, até lembrando da aula passada, por canalizar, sei lá, trabalhar com a violência, né, ele pode gerar manifestações, né, de, de, de revolta, de violência, né, então é comum o Estado pôr o aparelho repressor, né, em evidência nesses momentos, né, E nenhum outro momento você vê isso, né, talvez indo no banco, você vê né, o segurança com uma arma, enfim, é... Mas são momentos, né, o espetáculo esportivo é onde o governo tem que intervir, normatizar, colocar regras, né, para evitar casos de violência. E o esporte também, uma quarta característica, ele promove essa colaboração de classes, esse apaziguamento, a minimização das barreiras sociais, pelo menos momentâneas, né, Durante os, os encontros esportivos, barreiras de classe, status, nível de vida, cultura, né? É o peladão do chefe dos empregados, ah, é todo mundo igual aqui, mas terminou, o chefe vai para o ar-condicionado, o empregado vai lá apertar parafuso, né? Continuar apertar parafuso. O chefe terminou o peladão, o chefe volta para ganhar lá os, os 20 mil reais e o empregado está lá no salário mínimo, né? Mas o esporte promove isso, diminui a tensão entre classes. Nesse peladão, o chefe pode se tornar um pouco menos inacessível e tornar mais humano para os empregados, né? Aliviar as tensões acumuladas ali, né, entre as classes, né? Aí, o esporte funciona como um meio neutro de diálogo entre as classes, assegura compensação pelas perdas de ordem física, emocional e mental, impostas pela organização do trabalho, permitindo a integração do de... Trabalhador é empresa, né? Antigamente era muito comum as grandes empresas terem times esportivos, né? Ferroviária, é... enfim, campeonatos esportivos também entre empresas, né? É... Para tornar o empregado mais fiel àquela empresa, né? Que... que ele fazia parte. Hoje em dia, não, hoje em dia não é nem empregado, hoje em dia é colaborador, né? um nome que eu acho horrível. Você não tem mais identidade nenhuma, né? Antigamente, a gente acha ruim, né? Eu critico isso aí, mas até isso, hoje em dia, foi deixado de lado. Hoje em dia, você não tem vínculo nenhum com a sua empresa. Você tá aqui numa empresa, depois você tá em outra, você é um colaborador, né? Você não tem direito trabalhista, né? Isso é uma análise mais recente. Tá, qual que é a raiz crítica da visão marxista que vai... Basear a crítica desse artigo, né? As sociedades capitalistas não são harmônicas, não são tranquilas e funcionais, ou seja, tranquilas, né? Mas possuem contradições injustas fundamentais. Então, a sociedade capitalista ela se baseia nessa distinção de poucos com muito recurso, e muitos com pouco, porque esse pessoal com pouco é que tem que trabalhar, vender a sua mão de obra por um salário menor, para gerar lucro para pouca gente. Se todo mundo fosse rico na sociedade, capitalista, ela deixaria de existir, né? E a proposta do socialismo é essa. Não necessariamente todo mundo rico, mas abolir essa, essa divisão, essa necessidade do, do capital, de acumulação, enfim a visão marxista especialmente no esporte ela vai repudiar ela vai é, criticar essas análises funcionalistas de que ah, a sociedade é tudo bom a sociedade capitalista funciona certinho os caras que são pobres é problema natural, natural dele, pobre nasce assim, sei lá né? isso é uma visão bem tosca, obviamente, funcionalista né? aceitar que o corpo social é harmônico é tranquilo né? e ah, vamos realizar todas as mudanças aqui dentro do sistema vamos entrar no sistema e mudar para a lógica marxista isso não existe o, a lógica marxista é tensionar e realizar a revolução proletária né? ou seja, mudar totalmente o sistema não mudar por dentro mas mudar o próprio sistema né? então para essa visão marxista nessa visão crítica, o esporte tem que ser entendido na sua relação com a sociedade. Como eu falei, se o Brasil é injusto, né, isso vai se reproduzir no esporte. Se o Brasil é racista, isso vai se reproduzir no esporte. Né? O esporte tem diferenças de classe, né, concentração de poder e riqueza, tem esportes que são reservados para quem tem dinheiro, né? equitação, montar a cavalo. Né? É, como um esporte, né? não estou falando o carroceiro e tal aí é uma marca de pobreza também, né? eu estou falando o sentido é, elitista do esporte, né? a natação que é um esporte né? a natação nos estilos né? esportivos é mais difícil de uma pessoa sem recurso né? é, participar enfim ah, e também essa visão de que o esporte competitivo esporte de rendimento reflete a ideologia dominante, que é a capitalista. Rendimento, competição, individualismo, a gente vai falar daqui a pouco. E aí visões, né, sobre a, essa crítica do esporte, né, desde o cara aqui é, no treinamento físico, na esteira, né, correndo numa esteira, aí ele olhando pro ratinho correndo aqui também, mesma coisa, né, corre e não sai do lugar, né. A falta de apoio, né, no no esporte que não é visto, a gente vê o, o, o atleta de rendimento, nossa, mas o cara é tão perfeito, não sabe o que, que, ele, que, que ele teve que, que lutar para conseguir né, aquele esforço. Ainda mais num país né, sem apoio, sem patrocínio, sem condições de treinamento e chegou a Olimpíada, e o cara pelo menos conseguiu chegar lá. Né, e o cara, pô, o cara nem ganhou uma medalha, né? Ser atleta já é difícil, agora você assim, imagina num país que não investe no esporte, né, de maneira adequada né? eu trouxe essa matéria procurando uma notícia que eu tinha visto aqui no, no Amazonas acho que foi, ocorreu no Rio Negro esporte clube lá do, de Manaus que os familiares estavam indo levar comida para os atletas que o clube não tinha como pagar a é, alimentação deles o pessoal estava começando a desmaiar em campo né? então a gente acha que ah, o esporte de rendimento proporciona essa ascensão social, né, nem sempre, né? pouquíssimos conseguem isso, né, e aí o resto tá aqui, ó. o restante, sei lá, 80, 90% tá aqui, jogando, quase manhã de fome, né, isso aqui é uma crítica, né, a questão de pensar com a chuteira, né, falta de, 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 de interesse, né, isso foi na época da Copa, né, aqueles estádios enormes, elefantes brancos, né, criados, Poderiam ter sido construídas escolas, melhorado várias infraestruturas da educação, mas enfim. Contradições, né? E aí a gente entra na, no que o autor vai falar no artigo mesmo, né? O que que faz a gente respeitar as regras do jogo capitalista O esporte nessa visão, como ele é aplicado especialmente na escola, vai proporcionar isso, né? Então, por quê? Porque eu a primeira característica do esporte organizado ou de rendimento é que as características dele são semelhantes ao que ocorre no capitalismo, a sociedade capitalista, né? É... E o que que importa no capitalismo? Rendimento, lucro, né? O rendimento é lucro, né? O valor dominante da sociedade capitalista é lucro, né? Você conseguir dinheiro. Você vai ficar falando em felicidade, amor, né? Hoje em dia a geração é não, quero ter dinheiro, só isso. Isso se torna o objetivo das pessoas existencial de vida, algo que é bastante preocupante. Só isso, né? Não, não que a gente viva sem dinheiro, impossível, né? Na sociedade que nós vivemos. É, então, quais são as características do esporte né? organizado, de competição, que se parecem com o que a gente tem na sociedade, né? Esses princípios da sobrepujança e comparação de desempenho, sobrepujança, vencer o outro, competitividade, né? E você comparar, né? Um ranking, a nota, pô, tirei mais que você, né? Você tá competindo aí, né? É, essa lógica de que ah, o esporte você tem igualdade de oportunidades, né? Porque as regras são as mesmas para todos, né? Essa é uma lógica do sistema capitalista também. Ah, o cara, é... o cara é pobre, ele não consegue enriquecer porque ele não estudou, porque ele tem um atraso é, intelectual, sei lá, né? São ideias aí que ocorrem, né? Essa questão da, da meritocracia entra aí, né? O fulano não chegou lá porque ele não estudou, teve a mesma oportunidade, né? O sistema é o mesmo, mas aí você vai ver o capital cultural dessa pessoa, o capital social e econômico dessa pessoa é muito menor, né? Como que ela pode se inserir na sociedade se ela já parte numa corrida 100 metros atrás, né? Seleção, poucos, né? Poucos alcançam o sucesso na sociedade capitalista. Sucesso, dinheiro. Poucos têm dinheiro, muitos têm, não têm dinheiro, né? Especialização, né? Pra gente é, alcançar... O sucesso hoje, né? A gente tem que se especializar, seja no trabalho, seja no esporte também, para você conseguir rendimento, que é o principal objetivo. Vitória, você tem que se especializar, você não pode jogar de zagueiro uma hora, outra hora você é goleiro, outra, né? Especialização. No pelada do, 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 do campinho, você joga isso aí, né? Mas o esporte de rendimento, não, você não vai chegar a lugar nenhum fazendo isso instrumentalização, tudo é aparelho, tudo é técnica, tudo é tecnificado, né? E cada vez mais deixa esse elemento da criação, da criatividade de lado, da improvisação, né? Enfim, são lógicas do, do esporte, de rendimento, esporte organizado, que são as mesmas lógicas da sociedade capitalista. Então observem, façam essa comparação mental e vocês vão ver essa aproximação, né? Essa ideia de socialização pelo esporte, né? estou falando esporte no modelo de rendimento. Não estou falando aquele esporte educacional que a gente viu legal, né? Inclusão, não. Estou falando no modelo de rendimento, né? Bom, ele vai reforçar o controle social, né? O esporte vai inculcar, vai introduzir nas pessoas esses valores de respeito às regras, a ah, de... de é... Respeitar o seu diferente, mesmo que ele seja de outra classe, classe social, digamos assim, né? Numa visão marxista. Adaptação do praticante aos valores e normas dominantes, já falei, respeito as regras, né? E essa lógica, ela reproduz as desigualdades sociais, ela não problematiza, né? Ela aceita os valores do esporte ou do capitalismo, né? que são competição, medição, comparação, individualismo, respeito às regras, como naturais e desejáveis. Quando a gestora ou o professor de uma escola fala ah, o fulano entrou no esporte, ele ficou mais sociável. Quer dizer que ele aceitou mais as regras de convivência. Né? Não estou falando que seja negativo, não. Estou falando que é, há essa justificativa também. Né? Mas, ao mesmo tempo não só incluir respeito ao outro, você pode incluir também o cara, a criança, achar que toda regra deve ser respeitada e não questionada. E as regras injustas? Né? Será que a gente tem que aceitar elas também? Aí vem essa questão. Né? Ah, o esporte também, nessa visão de rendimento né, reproduzida na escola, ele vai numa visão funcionalista, que eu já falei, não reconhece que esporte faz parte de uma sociedade, tem uma história, tem ideias políticas também envolvidas, né? O esporte não é uma instituição autônoma isolada, né? É... E essa visão justamente vai falar isso, que ele é uma coisa isolada, ah, o esporte é esporte, não vou me envolver com política, né? Vai a Mauri Mag lá, faz... oh, aquela menina do vôlei agora, esqueci o nome, fazer uma crítica ao, ao atual governo, ela sofreu todos os, os como é que chamamos revéses, as perseguições pertinentes a isso. Por quê? Porque parte dessa ideia ah, esporte não é política. É como assim? O esporte está inserido no, no contexto brasileiro, né? Ela mesma falou na justificativa. Pô, foi cortada as verbas do esporte, foi, né? Então como que a pessoa não vai se pronunciar também, né? Então é um reducionismo, é uma Lógica funcionalista, falar que o esporte não pode se envolver com, com a, o esportista, o sujeito, não pode também fazer análises políticas também, na prática dele. Isso é uma limitação também, né? Respeito às regras nas competições é inquestionável. Isso pode provocar uma acomodação ou sujeição, como era aquele conceito do autosser, né? Desconsidera a historicidade das regras nos esportes. Como eu falei, as re... toda regra também ela não é inquestionável, ela tem uma história, ela tem uma finalidade. Né? É... Regras do vôlei, eu sempre utilizo como exemplo que o vôlei mudou muito aos nossos olhos as regras. Né? O uniforme mudou para ficar um chatinho cada vez menor, né? com, visão a... A... com vistas a aumentar a mídia, né? a disposição do corpo da mulher, entra várias questões de gênero aí, né, então tudo isso tem que ser analisado também. A regra não serve para ser inquestionável, mas especialmente no esporte escolar é que a gente tem que questionar a regra, né, e especialmente questionar para adaptar a regra conforme o nosso contexto, os nossos alunos, né, enfim. Eu fiz esse quadrinho botando algumas ideias do esporte que estão tá entre aspas, né? O senso comum e o que, que a gente pode questionar relativo a isso, né? Ah, o esporte tem regras universais, né? É, você tem que respeitar as regras, né? Sempre. E isso pode levar ao conformismo, como eu acabei de falar, né? Ah, o esporte todos têm oportunidade de vencer, né? Você tem igualdade de chances, mesma regra para todos, né? Como explicar de maneira justa a existência dos excluídos, né? Esse mesmo sarrafo, digamos assim, para todos, muitas vezes, num contexto escolar, pode excluir as pessoas, né? Ou pode também, e geralmente ocorre na sociedade, como que a gente explica que essa mesma oportunidade de vencer, tantas pessoas sejam excluídas e não bem-sucedidas, né? É... Ah, mas o esporte ele trabalha com valores universais, do fair play, né, o jogo limpo, o cavaleirismo, a ética na competição, etc., que são coisas legais em termos humanos, né? Mas que, numa visão é, crítica, marxista, elas, tão, elas atenuam, ou seja, elas camuflam as contradições sociais, elas é, esfriam esse descontentamento que deveria existir com as desigualdades nas pessoas, né? Então ela torna, ela torna sempre as pessoas mais tolerantes, sendo que algumas vezes as pessoas deveriam sim, entre aspas, se rebelar contra injustiças, né? Então essa é a, a visão. Na escola mais especificamente, né? esse esporte é, funcionalista, né? De que a ah, é só jogar a bola, vamos discutir. É, como que é o futebol, de onde veio, como que é o futebol aqui no Brasil, como que é o futebol nessa comunidade que a gente está fazendo, como é que é o campo que as crianças jogam fora da escola, como é que é a nossa quadra, né, como está o estado físico, quanto veio de dinheiro para o esporte no município, quais são as políticas de esporte, né, no município, o que que se influencia na criança não ter oportunidades de vivenciar o esporte, né, é diferente você achar, não, esporte é só jogar. Nós, professores de educação física, a gente tem que se apropriar dos elementos que estão ligados ao esporte, né, dos elementos históricos, sociais, políticos, né, tudo isso é a nossa parte também, né. Então, essa visão funcionalista de que está tudo bem, eu acho que a contribuição que a gente tem que trazer dessa, dessa aula é isso, não se acomodar, né, por quê? Porque a gente sabe que a nossa sociedade não é justa, está muito longe de ser justa, né, a gente enfrenta violências, eu posso não enfrentar, né, por ser branco, por ser é, concursado, sei lá, mas eu abro o olho, né, todo dia vejo as injustiças ocorrendo, né, e sofro também algumas, óbvio, né, e, e é, é necessário que a gente não se acomode, acho que isso é normal, né, mas que a gente analise e critique de maneira radical. Radical no sentido de ir à raiz, de saber é, de onde veio a injustiça, analisar e saber atuar frente a isso. Né? Essa valorização descontextualizada do modelo de esporte e rendimento na escola é ainda pior, porque reforça as experiências negativas né, de, relacionadas ao rendimento. O aluno que é excluído, o aluno que é gordinho, o aluno que joga diferente. Né? Então, além de conformar as pessoas à lógica capitalista que é injusta, que é excludente do outro, né, que é, às vezes, violenta, você faz uma segunda violência que é a exclusão de quem é diferente. Né? O esporte vai virar nessa lógica aí de você transplantar o esporte de rendimento para a escola, ele vai virar fim da educação física, não meio da educação ou da formação, certo? É que nem aquela pirâmide, naquela definição do esporte, nas quatro definições, esporte rendimento é um, esporte escolar é outro, outra lógica, né? Aí finalizando aí com alguns, é, algumas chaves que eu achei bacana, né? Aqui o cara começa, feliz, né, a Copa do Mundo é nossa, aí o cara vai, opa, burocracia, violência, corrupção, trambique, a miséria e desigualdade social. Pode ser que esse cara acordou daquela lógica funcionalista, o cara começou a fazer análise aqui do esporte, né, tudo mais que tá envolvido também, né. Aqui o ouro é nosso, né, o cara num barracão, né, família lotada aqui, né, sem condições, né. Isso aqui seria o ópio, o ópio do povo, né? O ópio do povo seria essa charge aqui do ouro é nosso, né? A gente conformar com as condições, né, que são, não são boas ali, pelo visto, né? É, e amenizar, jogar para fora a nossa raiva que deveria ser direcionada para outro lugar. Aqui o menino gordinho, né? Exclusão, né, essa visão do esporte de rendimento na escola pode provocar exclusão bullying, o que é muito ruim, né, e essa visão de que ah, é... a gente acha tudo ruim, né, preconceito contra a mulher, preconceito contra o negro, sei lá, o ladrão, né, e aí eu imaginei que um político, um cartola, né, aí o cara, ah, e o Mengão, hein, Penta, Hexa, né, futebol, é, normalizando aqui, é, como ópio mesmo, aqui é um outro exemplo de ópio do povo, nesse último quadrinho do canto inferior direito aqui, né? Corrupção rolando aqui, os caras desviando a nossa grana e a gente tá lá interessado no Mengão, Penta, Hexa, né? E aqui dois livros também que eu trouxe do... Na verdade é o mesmo livro em duas edições, né? É... Dando essa visão da... do controle através do esporte, né? Do professor João Paulo Medina, né? Aí eu acho, acho legal essa, o bonequinho, um controlando o outro, né? como se fosse o professor aqui, né? com o cronômetro no pescoço, aqui o aluno, mas alguém controla o professor também. E aí a gente volta para o início do... Aqui eu finalizei, né? A gente volta para o início da fala do Florestan Fernandes, né? Cadê? O educador que se nega no plano ideológico-político se nega também como educador. Ele vai ser esse cara sendo influenciado por algo que ele nem sabe, mas ele está sendo influenciado também pelo mercado, pelo consumismo, pelo neoliberalismo, pelo, pelas ideologias racistas, enfim. Então, fazer essa reflexão política, ideológica nossa, saber que nós somos condicionados também na nossa forma de pensar, é muito importante para o professor. Né? É... Enfim, finalizamos aqui. Bom, é, as atividades vão ser postadas é, quarta-feira, provavelmente, relativas a essa temática, e próxima aula a gente continua com uma visão mais positiva do esporte. Então, aqui a gente apontou a crítica, na próxima aula eu vou apontar o que a gente tem de novo, especialmente na escola, como que o esporte pode ser positivo de fato, sem ser só nessa visão funcionalista, ai, Vai só integrar as pessoas, né? Como é que a gente pode fazer um esporte crítico é, sem ser excludente né, na escola? É isso que a gente vai ver na próxima aula. É, e é isso aí, se cuidem. Tchau, tchau. Aqui. Beleza.